0: abrir ahora aún más los oídos y el resto de sentidos, pues comienza en la Biblioteca Perdida la sección de la música en la historia, Mousique. ¿Cuán bellos ropajes lucís, Maese Javier, para este musique?
1: No tan pomposos como los bosos, ni peluca tan espectacular como, como la bosa, pero sí propios de nuestra cita de hoy con eh, Maese Jean-Baptiste Lully, el superintendente de la música del
0: rey. ¿A la ópera entonces? A la primera ópera francesa.
1: Estamos oyendo y vamos a dejar de fondo la obra titulada *Cazmo y armonía y la que es considerada la primera ópera francesa, la primera de todo un nuevo estilo y que se estrenó el 27 de abril de 1673 en la famosa sala de juego de pelota de París. El compositor, el autor de, de su música, el mencionado Jean-Baptiste Lully. Jan fue un personaje virtuoso y además en más de una disciplina artística, el violín, la guitarra, la clave, la danza y, y por supuesto la composición. Y además, además también fue una persona ambiciosa y con ciertas dotes diplomáticas y gracias a estas dotes consiguió ser noble de pleno derecho de la corte francesa en tiempos de Luis XIV a pesar de haber nacido en una humilde familia de molineros
0: atendiendo a su biografía, es un personaje, como se suele decir, hecho a sí mismo.
1: Sí, sí, ascendió desde lo más bajo del escalafón a lo más alto y defendiendo con ahínco cada uno de sus progresos en, en esta, nunca mejor dicho, pirámide social en aquellos tiempos en la que en la cúspide estaba el rey sol y cada uno de los cargos obtenidos se lo peleó y lo defendió con uñas y dientes y otros subterfugios y llegó a amasar una fortuna increíble para, para su época. Y además hizo prevalecer sus propuestas artísticas que llegaron a ser el estilo oficial del Reino de Francia e influenció a otras cortes y otros países, sobre todo el norte de Europa.
0: triunfó en dos ámbitos tan dispares como el de la música y uh -huh. la nobleza. Unos sí, campos sí. donde la competencia, las ambiciones y los egos eran, Uy. cuanto menos, feroces. Sí, sí. Y, y, de hecho, en cierto modo, su propio ego se lo llevó a la tumba, o su vanidad. Sí, creo que tuvo una muerte un tanto peculiar, tanto que yo creo que la tratamos en su día sí. en unas anécdotas y curiosidades históricas. Sí, porque de verdad que es anecdótica y, y curiosa, incluso tonta. Pero no enterramos todavía a Jean-Louis Batiste, a quien, por cierto, no sería más correcto llamar Giovanni Batista Lulli. Pues sí, y más fácil
1: para nuestra pronunciación, desde luego. Aciertas porque Jan eh, nació en Italia, en Florencia, para más señas, y su nombre verdadero es ese, eh, Giovanni. Pero su carrera y sus mayores logros los consiguió en Francia hasta el punto que en la cúspide de, de su carrera decidió naturalizarse francés y cambió su nombre. Y así, con este nombre galo, eh, ha quedado para la historia de la música como el inventor de la llamada ópera francesa. <risa>
0: Una ópera, entiendo que diferente de la ópera italiana, cuna de este arte y del propio personaje. Correcto, la, la ópera surge en Italia,
1: pero no va a ser igual en el resto del continente y la ópera francesa es una, es una de las variantes eh, y lo es eh, porque es más compleja, por así decirlo. Es que incluye dos elementos eh, no habituales en esa tradición italiana operística y que por un lado es, eh, es la danza, eh, una variante del ballet,
0: Al fin y al cabo, el ballet era una de las aficiones de la corte francesa.
1: Sí, ¿verdad? Lo hemos visto en algunas películas, esos bailes que hacen... Bueno, eh, estaban ahí, les gustaba mucho el baile, les gustaba mucho el ballet... Y por eso también lo van a incluir en las óperas. Y eh, la otra tradición eh, que rompe con la italiana, pues son los textos literarios... unos textos escritos, por otro lado, también en francés. Esto también es una novedad, eh, decimos que proviene originalmente de Italia... Pero son unos textos, además, pensados para los coros, para coros de cantores... ¿Es algo que destaca de este tipo de ópera frente a la italiana también? Sí, porque en Italia apostaban por el célebre bel canto,
0: el canto solista, ¿no?
1: Sí, la ópera italiana buscaba destacar el cantante solista. Aún hoy tenemos en la cabeza varios cantantes, ¿verdad?, cantando prácticamente solos en el escenario. Y valoraba esto y también la música, ¿no? Es donde hacía el énfasis, sobre todo. La ópera se reducía, en cierto modo, reducir, no es mucho reducir, pero sí, eh, se centraban en esas dos cosas. Y, por el contrario, la ópera francesa, y particularmente el género que Jean-Baptiste Lully va a crear, nos pues va a concebir la ópera como... Como un todo, un gran gran espectáculo en el que todos los elementos deben ser grandiosos y estar a la par. La música fundamental sí, pero también debe ser magnífico ese texto. Un texto no solo para las voces solistas, sino también para, para los coros. Y además está la danza que hemos mencionado y las coreografías de los personajes. Esto va a obligar a los cantantes a ser también buenos danzantes, buenos bailarines. Y para completar el espectáculo en Francia también van a dedicar una especial atención y recursos al vestuario. A la iluminación Iluminación hecha pues mediante espejos A veces juegos de luces eh, Con velas, con grandes velas, antorchas eh, Que va a producir en ocasiones también incendios Pero eh, también se van a Trabajar mucho los decorados eh, Que van a incluir eh, pues complejos mecanismos Artilugios móviles, trampillas y eh, Resortes varios eh, para así hacer volar A los personajes, hacerlos aparecer, desaparecer bueno. Todo un show desde luego Espectacular, algo, algo tan complejo Que algunos ni, ni lo consideraron Dentro de, de la ópera, bueno, esto es algo diferente esto esto no, no es ópera pero sí, sí es ópera lo que pasa es que es otro tipo de ópera y también se las conoció como se les llamó tragedias líricas eh, a no a se las conoce con este nombre que fue lo que creó especialmente Jean-Baptiste Louis fue el primero que hizo estas grandes eh, obras eh, con tantas disciplinas eh, combinadas de manera magistral y no lo hizo solo, no lo hizo solo sino que se rodeó de aliados eh, por ejemplo el famoso dramaturgo Molière o su libretista habitual, aquí quizás no tan conocido pero desde luego la ópera de París aún tiene un pedazo de gusto puesto en los salones de entrada, Philippe Quinault ¿Y qué contaban estos espectáculos? Pues eh, eran obras inspiradas en la mitología, en las leyendas o en los relatos épicos de siglos anteriores, épica medieval también, eh, porque precisamente ese trasfondo entre mítico y mágico pues les permitía poner en escena a, desde a dioses, a héroes, a monstruos, a fenómenos naturales, y en ellos pues lucirse no cuando usaban pues ese vestuario los escenarios mecanizados y, y los artistas eh, que cantaban y danzaban para representar yo qué sé batallas bueno. Por ejemplo, por ejemplo esta obra que, que escuchamos eh, relata la historia de amor entre Kazmo, el legendario rey fundador de Tebas, y Hermión, eh, la hija de Venus y Marte. Así ah, como ah, las sí. Harry Potter. No, la hija de Venus y Marte. ¿vale? Ah, vale, perdón. <risa> y aparecen también eh, en ella, en esta obra, personajes como Palas Atenea, eh, aún hacemos hablar de ella, Cupido, Juno o hasta el propio Júpiter, eh, descendiendo de los cielos. Y hay más, en el prólogo de esta obra aparece también el personaje de Apolo, ese otro dios griego, que, que está identificado por el autor, en este caso por Luli, con el mismísimo rey, con el rey Luis XIV, ese rey Sol, y a que no adivinas qué, ese Apolo Rey, ese personaje, se encarga en la obra de matar al monstruo Pitón para salvar a la humanidad.
2: Le mort de mort,
1: Está el rey salvando a la humanidad. O sea que caminándose al rey. Sí, de hecho, eh, será algo habitual en este tipo de ópera el incluir alusiones a la magnificencia del rey, a sus virtudes y generalmente con loas eh, en forma de alegorías más o menos sutiles. Y otro ejemplo lo encontramos en otra obra de Lully también, en Perseo, en la que el personaje principal, otra vez un dios, eh, eh, representa de nuevo al rey Luis XIV y, eh, como símbolo de la estabilidad y el orden contra los enemigos que amenazan Francia, bueno.
0: Esto, sin duda, afianzaría la posición de Jean-Baptiste en la corte Sin duda, sin menosprecio de su arte
1: Que lo tenía y mucho Lully eh, supo darle al rey eh, A ese poder absoluto Lo que quería oír y ver y al mismo tiempo, lo que este poder, este rey, quería que otros viesen y oyesen sobre él.
0: So, y el compositor, sospecho, fue recompensado por ello.
1: En numerosas ocasiones, eh, para cuando se estrenó esta obra, en 1673, Lully ya llevaba pues un año como director de la Academia Real de la Música. Un puesto que no, que no abandonaría hasta su muerte y en el que cada año compondría, entre otras, una tragedia lírica de este
0: tipo, una obra de este tipo, hasta el año de su muerte. Iniciando un estilo que otros continuarían después.
1: La verdad es que Jean-Baptiste fue uno de los eh, favoritos del rey desde que apareció por la corte y en gran medida hay que decir que medró y prosperó por satisfacer como antes comentábamos los gustos personales del soberano ¿Eh? ¿que al rey le gustaba la danza? pues sus espectáculos operísticos incluían sí o sí danzas ¿eh? muchas veces danzas encadenadas o el pasacalles que era lo más habitual como por ejemplo el gigantesco baile de esta obra que escuchamos Armida Está considerada en su tiempo como la obra maestra del género por cómo combina precisamente la música de los instrumentos con los coros y a su vez con la danza, con la coreografía. Una ópera, por cierto, que transcurre durante el asedio de Jerusalén
0: durante la primera cruzada. Parece que la danza jugó un papel relevante en la carrera de Lulé.
1: Y desde su tierna infancia, porque
0: siendo niño allá
1: en su Florencia natal eh, Parece ser que danzando al tiempo que tocaba la guitarra Fue capaz de llamar la atención de un noble francés Que decidió contratarlo como paje Y se lo llevó a Francia Sí, ahí empezó su carrera Y entró en servicio de Ana María Luisa de Orleans Una familiar de Luis XIV, si no me equivoco No te equivocas, es eh, prima hermana concretamente Y eh, a lo que voy es que entró a servir en una de las familias más ricas de Francia y en esa casa entró en contacto con otros músicos, con otros artistas, con artistas de la corte también y pudo seguir con su educación musical, eh, en guitarra que parece ser que ya tocaba, el violín, también otros instrumentos, eh, incluso parece que ahí comenzó a estudiar eh, composición. Además supongo de entrenar esa habilidad
0: innata de la danza.
1: Sí, perfeccionó todas sus artes, hasta el punto que con su talento, pues podemos decir que multidisciplinar, porque hacía un poquito de todo lo que estuviese asociado con la música eh, o la danza, y probablemente cierta picaresca de sus orígenes humildes, se ganó, eh, se ganó por este motivo el sobrenombre de Le Grand Baladín, el gran bailarín o el gran farandulero. <risa> Una fama que acabaría llegando a oídos del rey Quien lo pondrá a su servicio Según dice la tradición Tras haber bailado con él El rey y Lul bailaron En uno de los espectáculos de la corte Ah, pero que el rey bailaba en las obras eh, Era el rey Sol, Miquel eh, Podía hacer lo que, lo que quisiese y sí, sí, participaba de ciertos espectáculos de forma activa. Eh, supongo que además pues, todo lo haría perfecto y bien, ¿no? O sea, aunque se tropezase, habría sido un nuevo paso inventado. Eh, y el caso es que sí, sí, parece que bailaron, que coincidieron en el ballet de la Nuit.
0: Y aquel baile así quedó descrito. Ese día, 23 de febrero, se bailaba por primera vez en presencia de la reina, su eminencia y toda la corte, el gran royal ballet de la nuit, con 43 entradas, todo tan rico, más que por la novedad de lo que se representaba que por la belleza de las historias, la magnificencia de las máquinas, la bomba y ropa bonita, toda la gracia de los bailarines. Los espectadores tendrían dificultades para discernir el más el encantador si nuestro joven monarca no hubiera sido el mismo, el sol, que se ve a través de las nubes con un carácter especial de la majestad radiante.
1: Qué bonito, qué bonito. Fuera como fuere, lo cierto es que unas semanas más tarde este espectáculo en el que Rey y nuestro bailarín protagonista coincidieron, el 16 de marzo de 1653, Jean-Baptiste Lully fue nombrado compositor de la música instrumental del Rey.
0: Aunque cierto es también que antes figuraba
1: ya como uno de los violinistas de la corte. También, también, pero es a partir de este punto, de este momento, de este encuentro, cuando comienza su ascenso, ¿eh? como se suele decir, meteórico, y, y comienza precisamente con una tarea vinculada a la danza, que es el escribir y crear composiciones para el ballet de la corte, para el ballet del rey. Y pronto llega el siguiente cargo. El de compositor de música de cámara. Ya sabéis que en la jerarquía de Versalles había cargos para dar y tomar hasta de portacorbatas, como lo contamos en unas anécdotas, creo. Eh, en lo que a Lully respecta, más tarde Sería, ascendería y
0: sería nombrado maestro de la música de la familia real. Hasta llegar a Surintendent de la musique de Dugoy, o algo así. Eso, Dugoy, mm. viva Leguay. De... Bueno,
1: el, es decir, el encargado de la música de todos los eventos de la corte, el, el sheriff. En este puesto, Jean Baptista tenía un gran poder, un poder que provenía de los hábiles negocios que había ido haciendo mientras iba ascendiendo en estos cargos de la corte. Eh, tiene varias posesiones en París y las afueras, hace inversiones en varios negocios y, y además, sobre todo, es poderoso porque cuenta con el favor real, que, que lo va a mantener toda su vida y que le va a permitir, desde su cargo, manejar la suerte de otros músicos. De la competencia. Una competencia con la que no va a tener piedad Por ejemplo En 1672 consiguió mediante intrigas El puesto de director de la Academia Real de la Música Ese que mentábamos antes Haciendo que su antecesor Abandonase incluso el reino eh, Ahogado en las deudas Así que juego sucio Pues limpio limpio no desde luego También obtuvo del rey una orden que limitaba El número de instrumentos y cantantes por cada composición musical Salvo que se le pidiese un permiso especial A él mismo, a Baptiste y encima, encima se las daba de defensor de la patria, como cuando propuso al rey que en la corte solo se empleasen músicos franceses.
0: O sea, precisamente a los que tenía bajo su control. Exacto, todo encaja,
1: este lo tenía todo calculado. Eh, lo que no controló también fue su ego o su vanidad, como antes mencionábamos, porque resulta que, que dirigiendo una de sus obras, cosa que en aquel tiempo hacían con
0: una batuta como esta que te enseño, Madre mía, eso no es una matuta, es un bastón, pedazo de barra.
1: Sí, y de hierro, ¿eh? pero esto es lo que utilizaban en aquellos tiempos para marcar el compás, así. Y en estas tareas estaba Luli eh, dirigiendo una obra, cuando la barra se le cayó y se le clavó en el pie, o cuando él mismo sin querer se machacó un dedo, como llegamos a contar en su día, que esto no se sabe muy bien, pero que se dio, que se arreó un viaje con la barra. Y sin imputarse por supuesto, finalizó la interpretación
0: Hay ¿eh? dientes, dientes Eso,
1: es que no se note Pero sí que pasado un tiempo solicitó los servicios de un médico Porque aquello le dolía una barbaridad Y el galeno eh, solo vio una solución Amputar Y Jan se negó Porque, claro, creía que perder el pie supondría renunciar a la danza y quizás por tanto también a su cargo Y dijo que no, no, no no me, no me cortes, no me cortes A ver si esto se me pasa Pero la herida estaba cangrenada y empeoró Y aún así se resistió Sí, la cangrena avanzó por la pierna Y
0: Jean-Baptiste Lully renunció a la vida
1: Para entrar en la historia De la estupidez me aventura a decir Pero seguro que sí En la historia de la música